0: te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el
1: corazón Continuando con la programación de la lectura del manual oficial de la Legión de María que propone el Senatus Anunciata de Bogotá saludamos a los oyentes de esta emisora Radio María compartiendo la experiencia que esta asociación de vida laical ha desarrollado a lo largo de los últimos 100 años Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena para comentar el texto que encontramos en el manual en el capítulo 8, El Legionario y la Eucaristía, en su numeral 2, titulado La Liturgia de la Palabra. Pero antes de continuar, invocamos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano Marín, es un gusto volver a encontrarnos en este programa y sobre todo a tratar estos temas que el mismo manual nos propone. Estamos en los primeros 12 capítulos de nuestro manual. Exactamente en el capítulo 8 y la legión nos invita a contemplar la espiritualidad de la legión en estos 12 primeros capítulos. Por eso los temas que estamos desarrollando del de capítulo 8 pues tratan acerca de la relación del legionario y la sagrada eucaristía. Esta comunión con Cristo, la actualización de su vida, muerte y resurrección cada día en nuestras celebraciones litúrgicas y como también hemos conocido la Eucaristía pues consta de dos partes, la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. En el orden correcto Comenzamos con la liturgia de la palabra, pero antes de continuar, vamos a escuchar esta motivación bíblica. La tomamos del libro del Deuteronomio. Hermano Marínez, ¿qué nos dice la lectura?
1: Moisés habló al pueblo diciendo, Un profeta entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis en lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, Tienen razón, suscitaré un profeta entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y le dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncié en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta, que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra, Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Esta lectura bíblica se proclamó el domingo cuarto del de tiempo ordinario en su ciclo B. Recordemos que también eh, la liturgia va ordenada en ciclos. Eh, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Este año corresponde el ciclo B para los días domingos. ¿Qué es lo importante de esta lectura para tener en cuenta? que nos interese a nosotros, porque esto es lo bonito también, hermana Marín, es cuando estamos involucrados en, en el andar legionario, es ver cómo Dios va cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Entonces, cuando escuchamos este texto y lo empezamos a relacionar con lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, encuentros en que el pueblo tenía con Dios y le parecían muy difíciles de soportar pues porque Dios como nos narra el, el, la biblia se manifestaba de una manera muy dura muy difícil para ellos de una manera que los asustaba entonces el pueblo estaba clamando en que pues no quería tener más esos encuentros con Dios pero Dios sí quiere mantener su relación con el hombre y a partir de ese momento él comienza a darle profetas. Estos profetas tienen que hablar en nombre de Dios. Tienen que hablar de lo que Dios quiere comunicar al pueblo y les hace una advertencia. El que no escuche mis palabras morirá y el profeta que no hable lo que yo le pida pues también. Lógico que esto forma parte de una tradición, ¿no? de una escritura, de una cultura de un pueblo, o sea, unas advertencias muy fuertes, sin embargo, tan valiosas, porque a nivel espiritual eso sucede. ¿Qué pasa cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios? Pues nos vamos secando, vamos perdiendo eh, esa vida espiritual que nos llena el alma, que llena nuestro espíritu, y ahora lo podemos relacionar en que esa, esa muerte ocurre dentro de nosotros, cuando no hacemos caso a las palabras de Dios, cuando no hacemos caso al Evangelio, a lo que Jesucristo nos dice, que Él es el profeta de los profetas. Cuando despreciamos, por decirlo así, eh, esos consejos o esas advertencias que, que los mismos sacerdotes por el medio del don de, de la predicación nos dan, no escuchamos sus palabras, pues eso es lo que empieza a ocurrir. Poco a poco, pues vamos perdiendo eh, esa vida espiritual. Y realmente lo podemos referir a esa muerte de la que habla el Antiguo Testamento. Es por eso que, pues, eh, queridos oyentes, en el manual y también haciendo caso a lo que el Senatus nos propone, Vamos a escuchar de nuestro manual oficial de la Legión de María lo que nos dice acerca de la liturgia de la Palabra, hermana María Inés.
1: La misa es ante todo una celebración de fe, de esa fe que nace en nosotros y nos alimenta a través de la Palabra de Dios. Recordamos aquí las palabras del misal en su capítulo Instrucción General número 29. Cuando las escrituras se leen en la iglesia, es el propio Dios el que habla a su pueblo y Cristo presente en la palabra. Está proclamando el evangelio. De aquí que la lectura de la palabra de Dios esté entre los elementos más importantes de la liturgia y todos cuantos la escuchan deberían hacerlo con reverencia. La humildad es también parte de la misma de gran importancia. Es una parte necesaria de la misa de los domingos y festivos. En los demás días de la semana ha de intentarse que haya una humilía. A través de esta homilía el sacerdote explica a los fieles el texto sagrado como enseñanza de la iglesia para el fortalecimiento de la fe en los allí presentes. Al participar en la celebración de la Palabra, nuestra Señora es nuestro modelo porque es la Virgen atenta que recibe la palabra de Dios con fe, que en su caso fue la puerta que le abrió el sendero hacia su maternidad divina. Bueno, una interpretación
2: sabia de esto que nos dice.
0: Ellos forman parte de algo grande, no esperan nada a cambio. ¿Aún lo estás pensando? Hazte voluntario de Radio María.
2: La instrucción general del misal romano en su capítulo 29. Literal dice, cuando las escrituras se leen en la iglesia, es el propio Dios el que habla a su pueblo. Y también nos da otra pista, hay que tener la actitud de la Virgen María, una actitud de escucha y de silencio, de meditación. Para muchos, pues, eh, digamos, esto a veces eh, no, no, no cuadra porque vemos que la participación, por decirlo así, en la misa y sobre todo en la liturgia de la palabra pues está limitada a unos pocos, a los lectores y al sacerdote. Y el resto de la asamblea, ahí, quietica, escuchando. Pero si tomamos esto que nos dice el manual, esa, ese ejemplo que nos da de la Virgen María, de cómo escuchar la palabra, en nuestro interior suceden muchas cosas. Ahí empiezan a haber unos diálogos también entre lo que nos está pasando en nuestra vida, en, en cómo vemos eh, lo que sucede a nuestro alrededor en el contexto social, cultural, político. Entonces, ahí es donde de verdad se hace activa la participación del, del fiel, del feligrés. No solo es sentarse y recibir una charla, o recibir unas palabras, es que también él, él empiece en su interior a comunicarse con Dios, a orar, a, inter, a, inter, a interpelar en su interior eso que está escuchando. De ahí que la liturgia de la palabra pues deba tener eh, ciertos esquemas, deba tener unos pasos, y asimismo toda la Eucaristía para que eso que se está hablando o ese evangelio, esa buena noticia que nos quieren transmitir, pues llegue a lo profundo de nuestro corazón y no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de esa palabra. Hermano Marínez, nosotros los legionarios también tenemos un compromiso eh, en nuestras reuniones porque lógico que eh, no solo nos alimentamos de, del manual, de las lecturas espirituales, que son muy importantes, sino también a veces tenemos la oportunidad de comentar ciertos pasajes bíblicos y pues hasta estudiar las escrituras. Pero miremos esa importancia de lo que es primero entrar en oración, concentrarnos, y tener un corazón dispuesto. ¿Por qué es tan importante hacer esos procesos?
1: Bueno, hermano Edgar, porque para escuchar la palabra, antes todo, tengo que tener una disposición. Porque yo puedo escuchar eh, o, o puedo leer mu muchos libros o, o muchas eh, historias y todo. Pero la palabra de Dios es aquella que nos va a alimentar, nuestro, como nos dice el hermano Edgar, la parte espiritual espiritual. Esa parte que nosotros, si no la nutrimos con la palabra, pues, ¿qué vamos a vivir si la palabra es vida? Y, y si uno lee cada, cada texto en la Escritura, es para vivirlo. Y son son si todos lo miramos, son enseñanzas. El Señor siempre nos dejó todo a través de parábolas, a través de los mismos profetas, todo a través de textos. Que, que nos hacen ver la vida desde un ejemplo, desde o un, un escrito de un profeta. Entonces, eso es lo que nosotros, y si, si nosotros leemos la escritura, tú nos vamos a dar cuenta que cada texto es traído a la realidad de hoy, y es parece que la escritura se hubiera escrito hoy, porque esos textos son muy apropiados a cada una de nuestras vidas. Entonces, es hacer vida la palabra de Dios. Que si el Señor nos dice, hay que ser discípulos, hay que caminar, hay que ir al encuentro, hay que buscar al Señor. Eso no dice la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es que no nos dice nada extraño. Entonces, siempre que la palabra, cuando la escuchemos, la hagamos vida. Porque donde nos o sea, eso es como la plantica que nunca le ha hecho agua. Pues se muere. Igualmente, nuestra parte espiritual. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, si nosotros no vivimos toda esa palabra que Él nos enseña en cada, en cada texto de la Escritura, pues nosotros estamos perdiendo la vida espiritual. Se pierde. Y por eso es que se aleja uno de Dios. Por eso es que uno no vive en Dios. Y son todos los problemas, entonces dice, pero ¿por qué me pasa esto? Oye, porque no estamos viviendo la palabra de Dios, como dice, no robar, no matar. Eso nos dice la palabra, entonces hay que llevarlo a nuestras vidas. Entonces, ojalá, y bueno, el legionario tiene esa parte de buscar poder llevar la palabra a otros con su ejemplo y con su vida y viviendo la palabra ante todo. Si bien es cierto
2: que la palabra de Dios por sí misma pues tiene una riqueza y un valor incalculable. Eso ya lo tenemos muy claro sobre todo nosotros en nuestra fe. También es muy importante escuchar con la misma reverencia y la misma importancia las homilías. Que en este caso pues eh, las proclama, las dice nos la da un sacerdote. que es la homilía? Pues es la predicación, la interpretación de eso que hemos escuchado. Pero, ¿qué tan importante es, hermano María Inés, escuchar a nuestros ministros, a estos hombres que han consagrado sus vidas, le han entregado su vida a Dios, se han preparado durante muchos años para... Primero tener esa comunión con Dios, no esa cercanía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Interpretar de manera correcta los signos de los tiempos, que la palabra hay que actualizarla. Y comprender que ellos, en lo mejor de sus intenciones, quieren el bienestar para su comunidad, quieren el bienestar para su pueblo. Entonces todos estos elementos también deben de ir incluidos en ese momento de escucha, de atención, que ahí es donde eh, pues nosotros tenemos que ser dóciles también a eso que nos dice, porque pues muchas veces eh, en nuestro interior como que no, 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 este como que me está hablando de cosas que no, que no son para mí, no que como que son para otros, que... Que, que eso lo deberían de estar, pero predicándoselo a otros. Y sin embargo es uno el que lo está escuchando. Entonces, ¿qué valor también tiene, hermana María es eso que nos dan nuestros sacerdotes?
1: Así, es. Así como el médico, el sacerdote, es un letrado en la Sagrada Escritura. Ellos estudian muchos años esa palabra... Y cada, casi que ellos que cada frase la van entendiendo a la realidad de la vida. Y qué mejor que ellos, que son esos expertos que, que han estudiado a fondo la palabra, nos traigan a nosotros. Pero tenemos que mirar al sacerdote como ese Jesús hablándonos a nosotros. Porque él es el representante de Dios y por eso es que es tan importante. A veces escuchamos... El texto bíblico, la palabra de Dios la escuchamos, pero a veces, pues, el, el, hay textos largos, hay cortos, pero a veces no la, no, la, no la interpretamos en el momento. Qué bonito cuando el sacerdote comienza a decir, mire esta palabra, eh, y, le, y, le, y a veces resumen hasta en tres y cuatro palabras esos textos, y uno ve cómo le pueden llegar a uno y cómo los puede vivir. Por eso es tan importante. Yo pienso que la humildad uno puede haber, haber leído el texto, inclusive muchas veces antes de la peristida, pero cuando ellos no, no lo hacen ver a la realidad de la vida, es vivir totalmente la palabra de Dios. Es igual cuando tú vas al médico, pues él es el experto. Él conoce el órgano por dentro, él, él conoce todo, todo en nuestro, nuestro, entonces es el experto y hay que ir al médico. Así como hay que ir al, al sacerdote, como el médico del alma, el médico del espíritu. Miremos siempre así para que nosotros podamos vivir esa palabra. Yo pienso que uno día a día que se alimenta de la palabra va sintiendo esa paz, eh, una vida reposada, una vida en Cristo, una vida en paz. Y, y, y yo siempre le digo, si tú quieres vivir en paz, ve a la Eucaristía, aprende de la Palabra porque es la forma de uno vivir realmente unido a Dios. Con, con dificultades, lógico, porque esa es la vida. El Señor nos pone dificultades para que aprendamos a ser fuertes, para que aprendamos fortaleza, para que aprendamos vivencia y ayudar a otros. Siempre que nos pase algo, mírenlo para qué y no por qué.
2: Pues, hermano Barines, estamos pues eh, terminando nuestra primera parte del programa y hemos descubierto el valor, la importancia que tienen esas escrituras para nuestra vida. Esperamos, queridos oyentes, de que estos temas les sean de valiosa ayuda y nos fortalezcan en nuestro camino, como lo dijo la, la hermana Marinés. Porque pues siempre eh, la vida nos pondrá alguna prueba y realmente es, es la única manera en la que lo podemos sobrepasar. Vamos a una pequeña pausa musical. Y ya regresa.
3: Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada y sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él creó todas las flores. Tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares Pero vive en soledad Le llaman Jesús Le llaman Jesús está más solo sus hermanos lo olvidaron sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor ya cumplió más de mil años y parece ser un niño el que dio tanto cariño y hoy le niega
2: Gracias queridos oyentes de Radio María por continuar con nosotros. Queremos compartirles una nueva motivación bíblica eh, porque el centro de estos, eh, de, de estos programas es la Palabra de Dios y hoy estamos hablando de eso, de la relación del legionario, la Eucaristía y sobre todo en el espacio de la liturgia de la Palabra. Hermana Marínez, otra motivación bíblica que tenemos para nuestros oyentes la tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. ¿Qué nos dice?
1: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabada, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desarrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo volvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que somos un poco curiosos y a veces nos cuestionamos de por qué la Eucaristía es así y por qué siempre es así y por qué tiene que tener ese esquema. Pues aquí el mismo Señor Jesús y el mismo evangelista, el evangelista San Lucas, nos muestra algo de la tradición, lo que es propiamente del pueblo judío, de su cultura y de lo que lo fortalecía en su relación con Dios. Era congregarse en la sinagoga, el día de descanso el sábado, tomar los textos que por tradición ya los tenían en, en pergaminos, en rollos, porque recordemos que en, el, en la cumbre del de pueblo judío, sobre todo en el reinado de David y Salomón, eh, cuando el reinado estaba en su mayor esplendor, pues tuvieron la oportunidad de empezar a escribir eh, los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, los cinco primeros libros, el Pentateuco y otras crónicas, otros libros en este caso nos dice el pasaje del evangelio que el señor Jesús tomó el rollo en donde estaba escrito el profeta Isaías desenrollando el volumen leyó el pasaje donde estaba escrito y dice esta palabra se ha cumplido hoy Cristo en ese momento se proclama el profeta de los profetas. Vino a anunciar la buena nueva, la liberación de los cautivos, dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Ese pasaje está hablando de él. Pues, oh sorpresa de todos los que estaban allí. Que ahí él dijera, ¿quién es? Y además, di, termina nuestro pasaje, que él, estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pues, hermana marín eso debió haber sido una experiencia indescriptible, inimaginable. Tener al mismo profeta, al mismo hijo de Dios, dándole cumplimiento a eso, a eso que tanto anhelaba el pueblo de Israel. Nosotros en la misa, Nuestras Eucaristías en este tiempo, ¿podemos llegar a experimentar eso mismo que, que se vivió en la sinagoga
1: ese mismo día? Sí, claro, porque es hacer, hacer viva la palabra de Dios. Y el, y el Señor, que, que vino a esto? Es, él proclamaba su palabra y. Cada texto bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se relacionan. ustedes ¿no? sí hemos visto muchas veces, eh, eh, cuando uno lee los textos de Isaías, cómo hace ver a Cristo, ese Cristo que llegará, ese Cristo que será el Cordero. Y cuando vemos, este texto está unido a esa palabra que Dios, y por eso Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo esa, a, a a, a hacerla cumplir, a, a que esa palabra realmente se haga en tu vida. Entonces, qué que, que bueno ver siempre la Escritura como ese vivir y que Jesús nos hace ver. Y desde el mismo Antiguo Testamento, Él ya nos, ya nos proclamaba todo eh, como... Él el, el donde don dictó los diez mandamientos. En el, en, en el Antiguo Testamento, y hoy los tenemos que llevar aquí a la vida nuestra. Y esa es la plenitud de un buen cristiano. Cumple los mandamientos. Imagínense, ese los dio al pueblo de Israel. Y, y él vino también en, en, en cuando él exponía el, el sermón de la montaña. Volvió y no lo dio. Entonces vino a hacer plenitud la palabra de Dios. Entonces, qué mejor. Este texto donde nos hace ver que él... Tomó una parte del profeta Isaías y era realmente, hoy se hace realidad. Entonces, así mismo, digamos nosotros, esto que nos dice la palabra día a día, hoy hagámonos realidad, hoy.
2: Tomamos ahora de la instrucción general del misal romano, el ítem B numeral 55, que nos habla acerca de la liturgia de la palabra. Recordemos que esta instrucción general del misal romano es el texto en el que los sacerdotes basan todo lo que sucede en la Eucaristía. Ahí es esa es la fuente primaria, la guía para celebrar nuestras, nuestras liturgias, nuestras Eucaristías. Entonces, aquí nos remitimos a la fuente y esperamos que esta lectura, cuando la escuchemos, pues la vayamos también meditando en la medida en que eh, tenemos que transportarnos al momento en que estamos celebrando la Eucaristía para entenderlo un poco mejor, porque siempre también nos ayuda a centrarnos y a ubicarnos en eso que vamos a celebrar. El numeral 55 nos dice la parte principal de la liturgia de la Palabra la constituyen las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se intercalan entre ellas, y la humilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles la desarrollan y la concluyen, pues en las lecturas que la humilía explica Dios habla a su pueblo, se desvelan los misterios de la redención y de la salvación, y le ofrece alimento espiritual. En fin, Cristo mismo por su palabra se hace presente en medio de los fieles. El pueblo hace suya esta palabra divina, por el silencio y por los cantos. Se adhiere a ella por la profesión de fe, y nutrido por ella, expresa sus súplicas con la oración universal por las necesidades de toda la iglesia ...y por la salvación de todo el mundo. El silencio. La liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. Además conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio... ...acomodados a la asamblea reunida. Gracias a los cuales con la ayuda del Espíritu Santo se saborea la palabra de Dios en los corazones y por la oración se prepare la respuesta. Dichos momentos de silencio pueden observarse oportunamente, por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera lectura y de la segunda, y finalmente, una vez terminada la homilia. Las lecturas bíblicas. Por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la Palabra de Dios y abre para ellos los tesoros de la Biblia. Conviene, por lo tanto, que se conserve la disposición de las lecturas que aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación, y no es lícito que las lecturas y el Salmo responsorial que contiene la Palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. En la celebración de la misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón. Hasta aquí esta primera parte. Hermano Marínez, vemos cómo, cómo la iglesia ha madurado, ¿no? Esta forma de leer y de escuchar la palabra. No se sale de lo que tradicionalmente hacía el pueblo judío. Recordemos que eso también es para nosotros una fuente y una riqueza espiritual, ¿no? Congregarse en la sinagoga y escucharla. Pero aquí ya la iglesia va dando unas pautas, va dando unas normas. La manera correcta, la mejor manera de poder acercarse a uno a estos textos bíblicos, qué diferencia tan grande a veces hermana María ¿no? Cuando, cuando se coge nomás la Biblia y se abre en el en el capítulo en lo que yo quiero y en lo que en lo que, que para mí sea la, la palabra de Dios pero pero no se profundiza no no se acepta ese amor de Dios con nosotros y la iglesia en esto sí ha sido muy sabia ¿Qué opina, hermana Marín, de, de esto que, el, que la liturgia nos propone?
1: Yo lo que siempre he dicho es que la palabra de Dios no es leerla, es vivirla. Eh, es, eso, ese texto que nosotros, eh, el sacerdote siempre lee, digamos, el evangelio, y algún lector eh, nos lee la parte de la, de, de la, de la primera o segunda lectura de acuerdo al tiempo eh, siempre si uno va mirando eh, y, 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 y lo va llevando uno a su vida eh, cada texto está correlacionado el Salmo siempre será esa parte de, de alabanza al Señor de, de agradecerle de suplicarle muchas veces, entonces cada partecita de esa liturgia hay que vivirla no, no es que nos aprendamos el texto de memoria porque es imposible, pero sí llevarnos siempre sacerdote. Y hoy por hoy el sacerdote todos los días nos hace la humildad Entonces que esas palabritas en que él centra eh, siempre el evangelio o la palabra de ese día, siempre busquemos llevarla, llevarla a nosotros. Vivirla ese día. Este, eh, llevarnos ese texto en el corazón para poderlo vivir y así es que vamos aprendiendo la palabra a vivirla a llevarla a nosotros porque cuando nosotros solamente oímos y no escuchamos la palabra pues no la podemos llevar a los corazones hacer la práctica hacerla de nosotros cuando el padre nos decía ¿cómo así? usted está aquí en la Eucaristía y luego llega a su casa a disgustar Dios mío, tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es vivir la palabra, ser humildes, ser prudentes, todo, yo, la palabra es, es muy rica. Si uno realmente cada día vive esa parte que el Señor nos manda ese día, a aplicarla, y poco a poco la vamos aprendiendo a llevarla a nuestras vidas.
0: www.radiomariacol.org
2: Es el portal de Radio María de Colombia. Nos dice también que el Salmo Responsorial Siendo proclamado después de la primera lectura, es la parte integral de la liturgia de la palabra y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. Seguido de haber proclamado las lecturas, aparece la aclamación antes de la lectura del Evangelio. Después de la lectura, que procede inmediatamente al evangelio se canta el aleluya u otros cantos determinado por las rúbricas según lo pide el tiempo litúrgico esta aclamación constituye por sí misma un rito o bien un acto por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al señor quien le hablará en el evangelio y en la cual profesa su fe con el canto se canta estando todos de pie iniciándolo los cantores o el cantor, y si fuera necesario se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor. El aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la cuaresma. En el tiempo de cuaresma, en vez del aleluya, se canta el versículo antes del evangelio que aparece en el leccionario. La homilía. La homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesario para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo en cuenta sea el misterio que se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes. La homilía la hará de ordinario el mismo sacerdote celebrante, o éste se la encomendará a un sacerdote con celebrante o alguna vez, según las circunstancias, también a un diácono, pero nunca a un laico. La profesión de fe. El símbolo o profesión de fe se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada por la homilía y para que sea proclamado como regla de fe mediante una fórmula aprobada para el uso litúrgico que recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Y por último, la liturgia de la palabra tiene como espacio la oración universal, u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas con participación del pueblo, de tal manera que se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Hermana Marina, retomando ya esta parte, la última que estamos leyendo de la instrucción general del misal romano, vemos cómo el Evangelio es algo muy importante y por eso esta aclamación del Aleluya es el que marca la pauta y nos prepara para recibir ese mensaje de Cristo, esa buena nueva. En la celebración eucarística, y una vez cantamos el aleluya, vemos la importancia que la iglesia misma le ha dado como institución. Y por eso mismo el sacerdocio es tan especial en que, y nos recordaba este texto, solo el sacerdote, un ministro ordenado y un diácono pueden proclamar el evangelio. Y nunca un laico. Eso es un llamado a la humildad. ¿Cierto, hermano marines Porque, sí, a veces nosotros como laicos, Dios nos puede dar muchos dones. Dios nos puede dar eh, la interpretación de las Escrituras y nos puede, no sé, eh, dar una, una visión hasta conocerlo al mismo. Pero lo valioso lo importante que es el respeto por esas palabras que se proclaman, sobre todo en la congregación, en nuestras Eucaristías, que sea alguien consagrado a Dios, que sea alguien que ha entregado su vida plenamente, que ha dejado todo, todo por seguirlo a Él. Ese es el verdadero cumplimiento y por eso ellos se ganan ese privilegio de proclamar. Esas palabras de pronunciar eso que Cristo y que los evangelistas nos dejaron. Qué tan valioso siempre, hermana Marínez, y tenerlo presente. No son caprichos de la iglesia, no son normas que se las inventó porque sí, sino es la iglesia cuidando el misterio de la fe, el misterio y el plan de salvación. ¿Qué más comentamos, hermana María
1: Pues mire, es que eh, esta, digamos, la iglesia y sus sacerdotes, eh, como el Señor nos dijo, la iglesia es perfecta, donde uno la mire, porque eh, ellos estudian y quiénes son los eh, consagrados para, esa para proclamar esa palabra, pues el sacerdote, él es el consagrado, es el mismo Cristo proclamando la palabra hacia nosotros y viene la humilía que es llevar siempre he dicho la humilía es llevar ese evangelio a mi vida a lo que estamos viviendo a nuestras actualidades entonces siempre el sacerdote será nuestro eh, aliado eh, en la iglesia para vivir y hacernos vivir esa, esa Eucaristía, siempre debemos leer esa importancia esa a nuestros sacerdotes porque ellos se han consagrado y es una vida de, de castidad de pobreza por eso es tan importante siempre nosotros buscarlo y acompañarlo porque es sostenernos la iglesia unos a otros recuerde que somos este cuerpo de Cristo unido y ellos los consagrados para hacernos vivir la palabra cada día
2: y tener en cuenta que la misma liturgia de la palabra luego invita a, ahí sí a la comunidad a participar en estas dos últimas partes vemos la profesión de fe en resumidas eh, palabras el credo no tanto el credo niceno constantinopolitano como el credo de los apóstoles y ahí es donde uno reafirma Afirma su, su creencia en un solo Dios, su creencia en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la fe de nuestra salvación y la resurrección. O sea, ahí se resume en la profesión de fe todo lo que vivió Cristo y lo que esperamos vivir nosotros. Y algo muy bonito de la oración universal que también es de, de la, sobre todo de la, de la Eucaristía de los Domingos, aunque entre semana también se pueden hacer momentos de oración. Ahí es donde nosotros participamos realmente en nuestro sacerdocio bautismal, dice el instructivo del misal romano. Por medio de la oración, haciendo rogativas, suplicando por la iglesia, suplicando por los gobernantes, esa es la verdadera participación del laico en la Eucaristía, esa fuerza en la oración. Y también, hermano Marínez y es una invitación para todos nuestros oyentes, la Iglesia, eh, nuestro Cardenal, eh, Monseñor Luis José Rueda, por medio de sus comunicados, sus obispos, ante esta situación, ¿cómo no pedirle a Dios que se apiade de nosotros, que se apiade de nuestro país? Sí, hay que reconocer primero, nosotros mismos hemos sido tal vez los causantes de eso que estamos viviendo hoy. Pero sabemos que para Dios todo es posible y en su infinita misericordia nos invitan a pedir el don de la lluvia, a que este clima, que Él, Él, solo Dios, lo puede controlar, pues nos ayude y nos favorezca. Que nuestros campos florezcan y reverdeen que nuestros animales produzcan y vivan, y que nosotros también nos sintamos seguros, sobre todo en nuestro país. Gracias, hermana Marinés. Ha sido de buen provecho
1: sí. este tema. Sí, a vivir, vivir la palabra.
2: Terminamos con la oración por la beatificación del siervo de Dios, Franduf.
1: Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo, Franduf, con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Queridos oyentes, hermana Marines, hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta una próxima oportunidad, hermano
0: dentro del alma mía es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la fuste de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús las manos de María Sobre el alma mía Santa bendición Y su protección para la vida mía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Madre corazón derrite en el hielo, curan las heridas, el amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús, mirada de María. Gran ternura, espléndida, belleza inmensa
3: armonía. La voz de María, mirada de
0: María, su sonrisa dulce que me hace cantar.